0: TB Drops, todo dia um papo diferente. Olá, no ar, TB Drops, texto brasileiro Drops, uh, gravações curtas de temas que estão rolando no mundo da comunicação, junto comigo meu companheiro Reinaldo Maximiano, tudo bem Reinaldo?
1: Tudo jóia! Estreando aí o um novo formato do nosso podcast, né? Estamos Exatamente. ganhando filhinhos, filhinhos. projetos. Filhinhos pequenininhos, <risos> já que
0: os drops, como o próprio nome já indica, são curtos. Uh, qual
1: é o tema do primeiro drops, Reinaldo? O tema do primeiro drops é a estreia é, de O Salvador da Pátria, na semana passada. Foi né? a semana passada no, no Viva, né? No Viva. Ergueu os índices de audiência do canal ergueu os índices de audiência do canal, né, naquela faixa de horário que a novela é exibida. A novela também está disponível no, no, no Play, é claro, você precisa ser assinante, né? e, e que já está causando ali um, um, um buchicho, um, rebulixo, um rebuliço no Twitter, porque as pessoas vêm postando coisas sobre a novela. E é curioso, porque é uma novela de 1989. É, se a gente parar para pensar,
0: ela é inédita para grande pra parte do público. Eu arriscaria dizer até para a maioria do público, porque a reprise dela foi no, no final dos anos 90, né?
1: Faz muitos anos. Faz muitos anos. Então, assim, é... eu creio que até para nós que assistimos a novela na época, ela acaba se revelando muito inédita também, Com porque como nós não tínhamos, é... por exemplo, eu tinha poucos capítulos dessa novela gravados, uhum. né? muito pouca coisa. E alguma coisa que tá disponível ali, aqui e ali na, na, na internet. Mas a obra na sua integralidade é uma obra grande, 180 capítulos, né? Exatamente. Lembrar de tudo não, não, não... Então, assim, é impossível. Então eu tô, além de revisitando a novela, eu estou visitando a novela também pela primeira vez após muito tempo, né?
0: Exato. É um amigo que a gente não vê faz tempo e que a gente começa a dialogar com ele e saber que tinha muita coisa que a gente deixou de acompanhar durante esse período de afastamento. Ai, vamos do... acompanhar por muitos meses. Exatamente. Antes do Reinaldo uh, falar o que ele acha da novela, eu vou ler um trecho para vocês uh, da fala do Alcides Nogueira, que é coautor de Salvador da Pátria. Uh, uma fala dele que está registrada no livro Autores, História da Teledramaturgia da Memória Globo. Foi publicado pela editora Globo em parceria com a Rede Globo. Uh, perguntaram para ele sobre a novela e ele disse o seguinte. O país estava vivendo um processo eleitoral muito acirrado. De um lado, Fernando Collor. Do outro, Lula. Os dois representavam duas correntes políticas totalmente divergentes na disputa pela presidência da República. E Embora a novela se mantivesse isenta, o público, de certa forma, ligava a figura do Sassá à do Lula, talvez pelo tom popular que Lima Duarte dava ao personagem. A abertura da novela mostrava um camponês subindo a rampa do Planalto. Isso também pode, ser, pode ter contribuído para esta visão. Mas isso não existia da parte do Lauro. A preocupação de cunhar um personagem lulista, isso eu posso garantir porque eu estava lá. Na verdade, o Lauro estava detectando uma situação que ocorria no país naquele momento. O Salvador da Pátria fez muito sucesso, mas aconteceram mil coisas durante a novela. Além da questão política, o Lauro teve um problema de saúde. Nós estávamos num flat em São Paulo, cada um no seu apartamento, e certa madrugada, Laura como eu, vampiresco, gosta de escrever de madrugada, ele bateu à minha porta. Quando abri, ele estava ali na minha frente, branco, cadavérico. Estou tendo infarto, pelo amor de Deus, me leva para um hospital. E lá fui eu levar o Lauro a um pronto-socorro cardiológico. Ele não queria que eu avisasse sua mulher por causa das crianças. Eu falei, Lauro, não posso assumir essa responsabilidade. No final das contas, não havia nenhum problema com o coração. Lauro estava com não sei quantas pedras na vesícula. Precisou ser transferido de hospital. Então, claro, peguei o telefone, liguei para a mulher dele e falei, vem para cá, você tem que tomar conta do seu marido e eu tenho que tomar conta da novela. Assumir o salvador da pátria. Isso me marcou muito porque me mostrou o que é solidariedade entre autores, entre pessoas que criam, que sabem o quanto a tarefa é difícil, dolorosa e complicada. No dia seguinte ao episódio com Lauro, Carlos Lombardi me ligou. Meus amigos me chamam de Tide, o Lombardi falou. Tide, estou com você. Estou indo para aí, para a sua casa, para começarmos a trabalhar juntos. Embora o universo do Lombardi seja completamente diferente, foi muito bom saber que havia um outro autor disposto a brigar ao meu lado. Lombardi acabou ficando pouquíssimo tempo. A própria Globo resolveu fazer um remanejamento. Ana Maria Moretson foi trabalhar comigo, mas ela também ficou pouco tempo. Saiu para escrever Tieta com Agnaldo Silva e Ricardo Linhares. Nesse momento, Lauro quis retomar a novela. Ele é impressionante, trabalha muito e tem uma força criativa imensa. Foi uma coisa louca, pois eu ia para a casa dele e ele ainda estava deitado na cama, com os pontos da operação. Fisicamente não escrevia, quer dizer, não exercia o trabalho manual propriamente dito, mas a força criativa ele tinha. Nós conversávamos, discutíamos as tramas e a novela não atrasou um capítulo sequer. Durante muito tempo, o Salvador da Pátria se manteve como um dos quatro melhores ibopes da Rede Globo no horário das oito. Reinaldo Maximiano. Oi. Me diga, o que você tem a dizer sobre o
1: Salvador da Pátria? É emocionante esse relato que você acaba de ler, assim, porque por conta dessa questão de, uma, de da solidariedade entre os autores né? Sim. E, e por conta dessa leitura que o, que o Alcides Nogueira faz do processo, da história, a leitura do tempo, que é essa capacidade que ah. as novelistas e os novelistas têm né? de ler esse tempo. Né? Ah, é curioso, porque eu só fui saber deste bastidor de Salvador da Pátria, né? dessa questão do, do, do Lauro César Muniz, das Pedras na Vesícula, quando eu li esse livro. Uhum. Eu não sabia desse bastidor. Foi muito
0: pouco divulgado na época. Uh, diziam apenas que o Lauro estava fazendo um tratamento de saúde, mas esses bastidores realmente eu acho que só esse
1: livro que revelou. Acho que só, só aí, eu não sabia disso. Assim. Uhum. O curioso é que, para a gente que estava assistindo, a gente não foi afetado por esse bastidor. Porque, é... vamos lá, vou ler aqui uma nota logo da estreia da, da, da novela. É do, dia... é do dia 18 de janeiro, né? no mês de estreia da novela. É uma nota que saiu no Jornal do Brasil, 18 de janeiro de 1989. Uhum. A novela O Salvador da Pátria já é fenômeno. Nunca uma história da TV Globo. Nunca na história da TV Globo, uma novela das oito registrou nos primeiros capítulos os índices de audiência alcançados pelo novo trabalho de Lauro César Muniz. O Ibope de O Salvador da Pátria, no ar há, há menos de duas semanas, já equivale ao de capítulos intermediários de grandes outros sucessos da emissora. É, tá, a gente até poderia pensar que é um pouco da rebaba da audiência da novela anterior, que vale tudo. Né? Mas, mas a, nós já estamos aqui. Né? A novela estreou no dia 9 de janeiro, dia 18. A novela já estava ali há dois, duas semanas. Então, acho que já é um tempo Se a novela fosse vida. ruim, já teria tempo dela ter sido Exato. rejeitada. Exato. Né? Já teria tempo de ter sido rejeitada. E vamos lá. O Salvador da Pátria, quando a gente olha ela no seu todo, ela tem tudo para dar errado.
0: É, tudo para dar é errado. Com, é, é engraçado, mas olhando o cânone da
1: teledramaturgia. Tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Ela poderia ter dado errado na primeira semana. Ele ia ser um Deus nos acuda. Né? Porque, assim, é perfeita essa leitura do, 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 do Alcides. Eu vou chamar ele de Tide, ele não é meu amigo pessoal, mas, assim, eu acompanho o trabalho dele há tanto tempo que eu me dou o direito de ser <risos> <risos> Eu não sei o que, que ele vai achar disso. <risos> mas, por exemplo, isso casa muito com uma declaração que o Lauro César deu... Na, na, no jornal O Globo, no dia 7 de janeiro, né? Uhum. Ou seja, no domingo, né? Véspera da estreia da, da novela. Que essa bipolarização, que esse processo político que a gente estava vivendo, né? Entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, lá em 89, vamos lembrar que eram as nossas primeiras eleições presidenciais diretas, né? Depois de um golpe medonho, né? Que, que flagelou esse país durante O último 20 presidente anos. eleito era Juscelino Kubitschek. É.
0: Não, era o Jânio.
1: Não, era o Jânio. Jânio. Era o Jânio. Eleito em 60. Exato, eleito em 60. Jânio, e o vice dele era o João Goulart. Isso. isso. Era um golpe exatamente para evitar que o João Goulart fosse, uh, sentasse a cadeira da presidência. Né? Uhum. Mas essa leitura da, da polarização que o Tid faz é uma leitura muito boa, muito oportuna mesmo, porque o, o Lauro em um determinado momento da entrevista, ele fala isso aqui. Ó. Há uma coisa engraçada no interior do Brasil. As pessoas apelidam os partidos. Na região onde nasci, o partido mais popular é chamado de Pé-Rachado. E o partido das elites é conhecido como Macaúba. É, e eu não sei de onde vem essa designação. A novela terá isso também. Que é isso que a gente vai ver em Salvador da Pátria. Então, você tem duas lideranças políticas fortes. A Marina Sintra, que estaria ali perto de um. que é a Beth Faria, perto, perto de, um, de um espectro de esquerda. Isso. O marido foi revolucionário, foi guerrilheiro. Foi guerrilheiro, na verdade. Ela é herdeira do legado político desse homem, né? Ela é herdeira do legado político desse homem. Até tem uma cena muito bonita que a filha dela, Camila, que é a, a Mayara Magri, faz. É, que fala assim, ah, meu pai é só um nome de rua. Aí a Marina fala assim, não, seu pai é muito mais do que um nome de rua. Seu pai tem uma luta, tem um movimento, enfim. né Porque a menina começa a se envolver com o Pirama que vai ser assim uma... Brilhante uma interpretação de Luiz Gustavo. Me... Brilhante a interpretação do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo sendo patife pela segunda vez com, com o José Maier. Já Exatamente. Tinha, Maier não José Wilker José Wilker. Né, já tinha já tinha feito isso em Anjo Mal né do, do Cassiano então você tem um espectro da marina né da, mais à esquerda o Severo Blanco que é esse representante, representante das elites né do, do, dos latifundiários né e um cara que transita no centro né numa gravita ali no no, no num centro de uma política popularesca que a gente hoje apelida de centrão, né? que é o Juca Pirama, que é aquele cara que denuncia as pessoas, denuncia os políticos. A novela começa exatamente com uma denúncia moral. É um, um político no...
0: que ele não tem programa, ele não tem ideologia,
1: ele tem pressa. Ele tem pressa, ele <risos> quer poder. Né? Ele tem pressa, é isso. Então, é uma novela que já começa com um escândalo sexual. Olha só, a novela abre com um escândalo sexual, que é a amante do Severo Branco, que é uma moça, a Tássia Camargo que faz, uma moça chamada Marlene, né? uhum. que o Juca Pirama chama de menininha. Né? É fazendeiro, deputado safado, que quer candidato a deputado safado, abusando de menininha, né? apelando ali para o aspecto mais moral. Né? Inclusive, eu acho maravilhosa uma cena
0: em que o pai da Marlene, feito pelo Paulo César Pereira, Vem da Bahia e, aparentemente, vai pressionar o Severo Blanco Severo. a assumir o romance e a honrar o compromisso que ele assumiu com a filha quando a deflorou, digamos assim. E uhum. a cena termina com o pai negociando o passe da própria filha e auxiliando na construção de toda aquela farsa. Toda é, aquela se é a coisa mais contemporânea, eu
1: desconheço desconheço coisa mais contemporânea. E mais contemporâneo <risos> ainda é uma professora que sai de um grande centro e vai para essa cidade chamada Tangará, né? Que estaria perto de onde, assim mais ou menos? Tangará é no seria
0: noroeste paulista, região de Catanduva, São José do Rio Preto, onde, na época, a laranja era a principal cultura. Inclusive, isso. Isso, a ver a novela hoje dá a dimensão da nossa tragédia. Todos esses laranjais viraram é, plantação de Cana.
1: Uma tristeza, uma tristeza. Porque naquela época era ali a grande cultura da, da, do noroeste paulista, né? Isso. Então, essa professora vai para trabalhar com alfabetização de adultos, de boia fria, né? E dentre esses boia frias, está ali aquele que é acreditado na abertura da novela, né? O Lima Duarte fazendo sassar o tema O Salvador da Pátria, né? O... E o Sasamo Tema é esse homem já de 50 anos, iletrado, ele não sabe ler, não sabe escrever, mas que fica, assim, apaixonado pela professoria. Né? E ele vai ser arrolado aí numa trama de um casamento forjado com a Marlene para encobrir né, um relacionamento extraconjugal do Severo Blanco, né? Que é essa coisa do defensor da família, da propriedade privada, dos bons costumes, né? que está ali é, posando para foto de margarina nas revistas, né? mas que nos bastidores está ali refestelando na sacanagem. Né? A mitológica figura do moralista sem moral, né? Exato. E o Juca Pirama vem ser esse cara que é, vai posar de moralista, mas é um belo traficante de drogas. Né? Então, já que nós
0: estamos caminhando para o final do nosso Drops, uh, você acha que a novela envelheceu bem? É uma novela que continua relevante.
1: Eu nem diria que essa novela envelheceu. Essa novela continua nova. Essa novela continua... Parece que ela foi escrita ontem. Por quê? Porque essas estruturas de poder e essas estruturas políticas estão todas aí. É verdade. Esses políticos de esquerda, esses Algumas, de inclusive direita... Algumas, inclusive, né, Rei? Sim, continuam aí. Eu acho que talvez o que tornou a novela desatualizada é essa informação que você traz da cultura de laranja não ser mais a tônica do noroeste do estado paulista, né? Uhum. Do noroeste paulista. Mas, tirando isso, a novela é extremamente atual. A novela uhum. é atualíssima. Vamos lá. O texto do Lauro César é aquele texto que dá saudade. Porque quando a gente assiste a novela, você, assim, gente, o que a gente vem assistindo nos últimos anos não é muito bom, não. Porque isso aqui é texto. Isso é drama. Né? E aí, Lauro César com com Alcides Nogueira, né? Uhum. Uh, então, assim, essas lideranças políticas, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Vitor Nunes Leal. Ele tem um livro chamado Coronelismo, Inchada e Voto. Ele fala daquela questão de... Uau. Oi? Uau! Pois é, Coronelismo, Inchada e Voto, que é aquela coisa do voto de cabristo. Sim. E ele fala uma coisa que é assim, o coronelismo, ele sempre vai vir à tona, porque a seiva que o alimenta ainda é forte, ainda resiste no Brasil, uhum. que é a concentração fundiária. Com certeza. Nós não fizemos
0: então, a reforma agrária, nós não. não fizemos as reformas de base, que estão aí para ser feitas desde os anos 60. Uh, nós, nós não, não temos habilidade para o trabalhador rural. Empurra, empurrando tudo com a barriga. né? Se a gente empurrando. for ver um programa simples, básico, de eletrificação rural, de levar luz para os rincões mais remotos do país. Foi feito agora, em 2004, 2005? Recentemente, outro dia. Até outro dia, essas pessoas não tinham luz.
1: Exato, exato. Então, assim, uh, essa por que, que a novela continua atual? Primeiro, porque o Lauro César Muniz, nós vamos falar mais dele aqui no Drops, né, é, ele persegue uma temática política.
0: Uhum.
1: E como a nossa estrutura ela se altera muito pouco, né, de 89 para cá, uh, isso deixa com que a temática central da novela permaneça como atual. Então, não tem nada desatual ali. Uma outra coisa que é atualíssima na novela é mãe e filhas falando abertamente sobre sexo. Sim, sem amar. Olha, sabe? É, que é a Marina Sintra, Beth Faria, com a Suzy Rego e a Mayara Magri. A onipresente Suzy Rego, né, que no momento
0: está no ar em praticamente todas as novelas
1: de Globo, Dias, e SBT. né? SBT. Pois é, e ela tá muito legal em o Salvador da Pátria, porque Isso. ela é aquela personagem que fica ali é, a ovelhinha negra da família que fica dando escatadas nas pessoas jocosas, né? Isso. Então é transar, ah, uma boa transa resolve esse problema, que não sei o quê, que também tem a ver com uma coisa que o nosso amigo Fábio Costa já nos explicou. O momento em que essa novela foi ao ar, né? o fim dos instrumentos de censura, a possibilidade de abarcar temáticas. Vamos lá. Durante muito tempo, o Salvador da Pátria ficou como uma das únicas novelas das oito a abordar tráfico de drogas.
0: Exatamente.
1: As nossas novelas abordam consumo de drogas, pela... Pela, pelo viés do, da doença, da drogadição, né? da viciação, né? da adicção. Né?
0: Aliás, abrindo um parênteses, que eu nem deveria abrir, eu já deveria estar encerrando o Drops, mas, eu... <risos> mas o assunto está muito interessante. É, você consideraria uh, o Salvador da Pátria como a nossa primeira e talvez
1: única narco -telenovelo? Eu não sei se é a primeira porque nós já tínhamos o louzeiro na manchete com o um corpo santo transitando também por esse universo, embora a, a, o tráfico de drogas não fosse ali o, o eixo central, né?
0: Sim.
1: É, mas eu acho que ela vem nessa, nessa, nessa tônica. Mas uma, daria para classificá-la assim? Da, eu daria, daria para classificá-la assim. Com esses elementos que a gente reconhece hoje de uma narco-telenovela, Poderíamos dizer que sim, é a primeira novela que reúne esses elementos de uma narco-telenovela que é muito popular na Colômbia, né? Hum. É, é uma pena que não teve continuação, né? Que, que, que é uma área muito profícua, né? Tem de várias histórias, mas é, não gerou herdeiros, né? Ninguém se encaminhou para isso. A não ser o próprio Lauro é, é, em poder paralelo. sim que traz essa questão do, 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 do narcotráfico. É, essas novelas são interessantes, Salvador da Pátria fica com essa marca também, é porque o tráfico é uma realidade. E a dramaturgia brasileira, não sei, ela não entra nessa seara por alguma razão. Eu acho muito
0: é. importante a abordagem da novela, uh, desse assunto, pelo seguinte. É no interior de São Paulo, onde as pessoas são majoritariamente brancas, uhum. ah, ah, aqui na, na minha região, negros são efetivamente minoria, né? E são pessoas ricas, poderosas, influentes, e são, é mostrado o tráfico como ele realmente é. O tráfico Sim. não é só o morro do Rio de Janeiro, não é só a periferia de Salvador, não é só ah, feito por negros, pobres e degradados o tráfico está no Congresso Nacional, no Senado, no STF em todas as altas rodas. Né? Isso Sim. eu acho muito importante e muito
1: corajoso. Sim, e porque exatamente essa região de São Paulo, né, do Noroeste, é rota do tráfico. É sabida e conhecidamente rota do tráfico. Porque né? aqui se cruzam, para quem não conhece, se cruzam
0: rodovias como a BR-153 que corta uhum. o Brasil do Rio Grande do Sul ao Pará. Uh, vem, a, 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 vem várias estradas do, do, de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. É uma região onde cinco, seis estados estão muito próximos. Né? Uh, Paraná, Sim. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás. Uh, próximo, não é muito distante do Paraguai. Então é uma região propícia para isso.
1: É uma região propícia e, e é uma região que tem uma elite muito pequena. Sim. A elite não é muito numerosa, ela é pequena, Sim. ela é altamente concentrada. Eu moro em Uberlândia, Uberlândia é exatamente isso, uma elite reduzida e concentrada. Né? E um, uma mão de obra extensa, muita mão de obra. Né? Então, é, você tem mais pobres. Né? E, e é a área de circulação de tráfego. Uhum. Acho que esse é o aspecto mais visionário da novela, tirando a discussão política, que já é uma discussão oportuna, porque as pessoas falam ah, o Brasil é polarizado. O Brasil é polarizado desde o império. Então, assim, essa discussão de conservadores e, e, enfim, e moderados e não sei o quê, essa polarização é uma marca, é uma, uma característica da nossa cultura política a gente não foge muito disso. No e essa vida, eram no... liberais contra conservadores. Liberais contra conservadores. Depois era
0: a política do café com leite. Sempre foi polarizado.
1: Sempre então, foi. É da nossa cultura. Essa é verdade. É é da nossa cultura política. Nós somos assim. O país é assim, né? E de uma negociação. Quem explica isso é o Rodrigo Pato, que é um professor de história da UFMG, assim. É uma negociação constante desse, dessas duas forças. Elas se negociam elas negociam papéis, é, projetos, elas negociam, é uma negociação Nós fazemos política desta forma. Né? E talvez por isso nós sejamos tão descontínuos. Né? Nossos projetos, eles começam, vão até um meio, mas não terminam. Né? A gente tem sempre um processo de reforma agrária descontinuado, um processo de reforma do de ensino descontinuado. Como a é... nossa
0: Ferrovia Norte-Sul, que começou com o Sarney e quem inaugurou foi o Bolsonaro. Né? Exato. Vejam quantos, aí. na mão de quantos governos isso passou. Isso passou.
1: É, então, é, assim, é o retrato do Brasil, né? É o retrato do Brasil. Então, quando o Lauro César diz, lá na entrevista dele, de que Tangará é um microcosmo do Brasil, ele tem razão. É um microcosmo, microcosmo do Brasil. A novela anterior, que foi Vale Tudo naquela época, tinha nos mostrado um, um, um retrato da elite carioca. Uhum. Né? de uma elite carioca ali. Salvador da, da Pátria vai nos mostrar o, o retrato de uma elite latifundiária né? e concentradora do Brasil profundo Sim. do Brasil profundo nisso Salvador da Pátria eu, eu costumo colocar ela muito do lado de, de Pantanal porque a discussão é muito próxima com certeza a discussão é muito próxima, saca? O Tenório é... você
0: encaixaria em Tangará tranquilamente. 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 <risos> tranquilamente. Para quem não Sim. sabe do que eu tô falando, o Tenório é o personagem do Antônio Petrin, excelente ator, uma pena, morreu recentemente, e fez um trabalho maravilhoso na novela do Benedito. Sim então assim
1: é... e vamos lá Lauro é um autor experimentado ele já passou por diversas er... 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 emissoras né o que que as só...
0: emissoras têm na cabeça para deixar Lauro César
1: Muniz em contrato eu me pergunto se as emissoras têm cabeça né? porque... <risos> <risos> vamos lá a gente vai ter um momento para discutir muito Lauro César Muniz porque ele é um autor urgente Ui. igual Benedito assim é... o que esse homem o que, que esse autor, que vem de uma geração de teatro bastante incensada, né, é, tem ainda para nos oferecer em dramaturgia, informação de novos autores? Com certeza. Saca? Cadê uma faixa nobre às 23 horas só para as histórias desses autores? Já que para a novela das nove poderia não funcionar por conta do ritmo né, industrial muito pesado, né? mas está faltando uma faixa com uma dramaturgia de melhor qualidade.
0: Resumidamente, Reinaldo, o bonequinho do Globo estaria em que posição para O Salvador da Pátria? O bonequinho do Globo aplaudiu de pé. <risos>
1: Recomenda para os millennials que não sabem do que se trata? Recomendo, vão assistir urgente O Salvador da Pátria. Vocês vão conhecer uma outra agilidade de novela, um outro ritmo de novela. Vocês vão conhecer uma coisa que ficou muito em desuso, que é a trilha sonora que acompanha o personagem, porque dialoga com o seu estado de espírito. E personagens que têm arco muito bem definido, ali numa progressão com início, meio e fim. Por mais que o Salvador da Pátria, em um determinado momento, encontre uma barriga que ela vai encontrar, a gente sabe, a história que origina o Salvador da Pátria é pequena. Né? O tudo é force que a autoria teve que fazer, né? E essa discussão, né dessa polarização da política brasileira que as pessoas é, entendem como algo recente, mas que não é algo histórico, é algo cultural. Né? E essa personagem do Sassá, né, que vem a representar tantos brasileiros que depois alcançam aí a, a, a política, uma ação transformadora. Não, do não. indivíduo e da sociedade. É, muito obrigado por estar aqui na
0: estreia do TB Drops mais um projeto do texto brasileiro e voltamos ao assunto no próximo TB Drops, né? amanhã tem mais
1: obrigado a vocês vamos aí me chama que eu vou, já diria Sidney Magal. <risos> me chama que eu vou me chama que eu vou Gente, é amarra o teu arado a é uma estrela
0: que aí tu serás ah, amanhã temos mais um beijo, um abraço, aperto de mão tchau, tchau